0: Нехватка «Инь» — это нехватка жидкости в организме. Соответственно, у такого типа при менопаузе у женщин происходит резкое старение, обвисание всех тканей, появление морщин. Как правило, ранняя менопауза, то есть рано заканчиваются месячные
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Румяна Блум, врач превентивной и реабилитационной медицины. Здравствуйте, Румян. Свои знания вы получали по всему миру, и в Индии, и в Китае, в Европе. С какого направления вы начали свой путь, и какое направление вам все-таки ближе всего на сегодняшний день?
0: Добрый день. Я начала свой путь с индийской медицины, с Аюрведы. Дальше, ну буквально через год-два я начала изучать китайскую медицину и поняла, что эти направления по-разному воздействуют на тело человека, и они как бы не заменяют друг друга, они могут идти параллельно. Поэтому я начала изучать и аюрведу, и китайскую медицину. Остеопатию я изучала рубежом в Европе. Это была Франция, Англия. Соответственно, остеопатия работает с соединительной тканью, фасциями. И также и аюрведа работает с соединительной тканью – Российская медицина работает с соединительной тканью. Но это все различные подходы, но они преследуют одну цель — восстановить движение жидкостей, сбалансировать именно, скажем, жидкость в соединительной ткани, в фасциях, чтобы не было застоя, не было преград для тока жидкости. И, собственно, на этом основаны, в принципе, вот эти три разных подхода. Поэтому они, в общем, и перекликаются между собой, и в то же время они различаются своими подходами своими методами, и одному идет одно, другому другое, третьему третьему. В зависимости от того, какой случай у человека и что эффективнее, то и можно применять.
1: В каждом из этих учений, то есть в аюрведе, остеопатии, традиционной китайской медицине, есть различные типирования тел по конституции, которые предрасполагают или говорят о предрасположенности каким-то дисбалансом, можно каким-то состоянием не совсем нормальным и, возможно, даже каким-то заболеванием. Какое разделение вы считаете самым актуальным на сегодняшний день и, возможно, даже наиболее подходящим именно для нашей страны, потому что все таки каждое из учений берет свои истоки в разных конференциях and Sakhmira.
0: В остеопатии, наверное, больше идет разделение с точки зрения физиологии, то есть это нормостеник, гиперстеник, гипостеник. Но вот я в свое время начинала писать кандидатскую работу по типам конституции, и соответственно там суть была в том, что даже с точки зрения западной медицины не бывает чистых конституций, они все равно смешаны. то есть вот нормостеник он может быть чуть-чуть гиперстеником или чуть-чуть астеником, то есть в общем тут идет сочетание этих конституций, но оно очень скудно представлена в западной медицине, в той же остеопатии, то есть еще нет такой дифференциации, такой базы, какая есть, например, в аюрведе или в китайской медицине. В аюрведе это всем известная вата, пита, капха. Тоже огромное количество сочетаний вот этих дож. И сколько людей, столько считается есть различных типов, потому что каждый имеет какое-то свое сочетание. Оно, в принципе, не отличается от в Индии, в России. То есть определение дож в человеке, оно не отличается. Можно и здесь определять, и там определять. Сложность в чем? Сложность в том, что есть врожденный тип конституции, с которым человек родился, то есть как его задумала природа, какой у него вот генетический баланс, в котором человек будет здоров. А есть еще приобретенный тип конституции, есть Викрите, есть пракритие. И, соответственно, вот этот приобретенный тип, он будет зависеть. От того, как человек живет, от образа жизни, от образа его питания, от места проживания, от климатических особенностей. И вот тут довольно сложно всегда найти, какая была врожденная конституция, какая приобретенная. Тут важно не ошибиться, чтобы лечение не, скажем так, не усугубило ситуацию. Суть какая, что в системах, то есть как вот китайская медицина, тибетская, индийская, считается, что по какому типу ты делаешь диагноз, с какой точки зрения ты оцениваешь состояние человека? В той же системе ты должен назначать лечение, и в той же системе нужно действовать теми же методами. Поэтому иногда вот именно юрведа тяжело с ней работать вот в холодном климате потому что есть существенное отличие от теплого климата индии поэтому лечение здесь например очень сложно проводить в силу климатических особенностей потому что холодно и вот этот холод он съедает большую часть лечения скажем так это малоэффективно особенно зимой хотя тоже допустимо а есть китайская медицина. Там есть, значит, диагностика типов людей, тоже конституциональные типы называются 9 типов. Они тоже не бывают чистые, часто и густо сочетаются, бывает 2 типа, три типа. Также, когда определяешь тип человека, тип его нарушения, то есть есть врожденный тип конституции и может быть еще приобретенное какое-то нарушение. И опять таки в этой же системе, по которой ты оценил, назначается лечение, назначается тип коррекции и Он нам наиболее подходит, потому что Китай находится практически в таких же климатических условиях, как и мы. Поэтому это намного эффективнее, намного быстрее, намного, скажем, ближе нашему организму, потому что даже травы фактически одни и те же, какие у нас, произрастают, такие у них.
1: А есть ли какие-то откровенные пересечения между этими типами? Например, та же вата доша, она, в принципе, как-то обозначена и в остеопатии. Гиперстеники, например, являются ватой, гиперстеники и питой. Армостеники — это комбинация всех вместе.
0: Конечно, пересечение есть. То есть, когда, например, я читаю лекцию врачам, я, конечно, буду вести преподавание с точки зрения терминологии физиологической то есть, что это норма стеники, гипо-гиперстеники. Это действительно может пересекаться с ватой, питой, капхой, но там намного сложнее все это объяснить, потому что нет характерных синдромов, нет характерных понятий. Но когда я писала диссертацию, у нас, собственно, суть какая была: что по анализам крови причем здоровых людей, студенты у нас были, можно было уже, собственно, не видя человека, просто смотря на его анализы, на вариабельность показателей в его анализах, это именно биохимические анализы крови были, можно было сказать, какой Тип конституции у этого человека, какая предрасположенность, каким болезням есть именно по типу конституции. Понятно, что кандидатку нужно было писать на кафедре физиологии с точки зрения физиологии и терминов физиологии. Но как раз можно было подвести и то, что в принципе, вот это вата пита капха что они тоже имеют место быть, потому что, собственно, они про то же самое и говорят. Но опять-таки, объяснить все это можно, но лечение нельзя назначать при диагностике студия. Точки зрения юрведы лечение западное. То есть вот тут вот будет несовпадение.
1: А вот говоря о предрасположенностях, если также предрасположенность каждой женщины, в зависимости от ее конституции тела, к тому, как будет протекать менопауза, и, возможно, даже к тому, будет ли она, например, ранней поздней, будет ли она легкой или нелегкой, или будет ли вообще например склонность скорее к приливам раздражительности, или, например, это будет остеопороз, или какие-то проблемы, возможно, даже с сердечно-сосудистой системой?
0: Да, это можно, конечно, предвидеть. Нужно четко понимать, какой тип конституции был врожденный и какие еще и приобретенные нарушения появились. Это как раз будет давать вот разнообразие во время менопаузы вот каких-то индромов. Но что в Индии, что в Китае понятие менопауза оно как таковое отсутствует именно вот этого переходного момента, потому что у них четко есть нарушение биохимического баланса, нарушение работы организма, потому что человек неправильно ел, спал, отдыхал, физически трудился. И это как раз дало те нарушения, которые женщина получает при менопаузе. И, соответственно, зная тип конституции, можно делать профилактику, Это как с точки зрения и аюрведы, как с точки зрения и китайской медицины. Чтобы, собственно, не было
1: тех проблем, с которыми женщины сталкиваются на Западе во время менопаузы. Сколько вообще типов есть в китайской традиционной медицине? И можно ли вот по типам конституции примерно предположить, возможно, взять даже, исходя из вашего опыта, самые распространенные типы и посмотреть, как, скорее всего, будет развиваться преминопауза и пауза и что каждый из типов, скорее всего, будет ожидать? Значит, в китайской
0: медицине есть девять типов. Это нормальный тип, потом нехватка энергии, нехватка инь, нехватка ян, Застойцы, застой крови, нехватка крови, потом аллергический тип, сырой жар и флегма. И у каждого типа свои особенности. И опять-таки, это могут быть врожденный тип, то есть уже человек родился с этим, и плюс он чего-то приобрел, поэтому сочетание, скажем, синдромов. Значит, нормальный тип. С возрастом становится все меньше и меньше популяции, и, соответственно, крайне мало людей, которые в нормальном состоянии сохраняются после 50-60 лет. Там уже на нет сходят показатели нормальных людей. Нехватка инь — это нехватка жидкости в организме. Соответственно, у такого типа при менопаузе у женщин происходит резкое старение, то есть обвисание всех тканей, появление морщин, как правило, ранняя менопауза, пауза, то есть рано заканчиваются месячные и кожа быстрее повисает, быстрее происходит опущение внутренних органов, слабость, усталость, то есть это то, что преследует этих людей все время. Нехватка ян – это ну, в данном случае женщины с холодными руками и ногами, соответственно, у них часто грусть и тоска печаль, они клонны именно к каким-то артритным, возможно, делам, потому что все время холодные руки и ноги, это нарушение кровообращения периферического, нарушение питания суставов, и, соответственно, вот эти суставы на периферии, они начинают болеть. И когда, собственно, происходит менопауза, гормональный фон снижается, и вот эти компенсаторные все состояния, которые были на фоне гормонов, они уходят и происходит как бы резкое ухудшение. Нехватка крови тоже очень рано заканчивается месячные, потому что это кровь, а крови мало. Также у них вот эта слабость, потеря интереса к жизни, выпадение волос, ранняя седна. Ну, как правило, говорю, опять-таки, сочетание всегда идет: что если идет нехватка жидкости, то, как правило, это и нехватка крови, и нехватка инь застой энергии, то есть это как раз какие-то могут быть приливы, то есть оно застаивается вот этот жар внутри и жидкости плохо двигается и вот этот то вспотел, то покраснел, то в жар то в холод бросает и ночью и днем Это вот больше для них характерно. Так, при застое энергии эти люди немножечко взрывоопасны, потому что они закипают внутри и в какой-то момент взрываются, начинают кричать, плакать, то есть какая-то неадекватная реакция, потом это, в принципе, проходит. Ну, то есть она такая как-то бесконтрольная, эмоциональная. Опять-таки, сочетание, да, есть этих (laughs) всех симптомов. Сырость и... Сырой жар, он, как правило, дает какие-то воспалительные реакции, часто опухолевые процессы идут, также приливы жара очень часто, понятно, нарушение пищеварения у них, и, соответственно, у них могут быть и кровотечения вот эти вот длительные. Так, легма. Легма ⁇ это уже ну, такое тяжелое состояние, накопленное. Это когда уже человек долгое время полный, не справляется с лишним весом. И тут тоже, как правило, опухолевые процессы. Вот тут как раз период менопаузы, начинают разрастаться опухоли. Как правило, это оперативно все решается. То есть они больше, эти люди подвержены операциям. Там идут застойные явления, отечность, инертность. У вот этих людей всегда тяжелее всего вывести из этого состояния. Аллергики. Аллергичный тип, кстати, часто сейчас врожденный тип, и его все больше и больше становится. То есть это люди, которые всю жизнь имеют какую-то аллергию и кожную, и полинозы и так далее. Понятно, у них все эти усыхания кожи идут, и легочные проблемы, это астматики часто и густо, и, соответственно, им тяжело дышать, тяжело вдохнуть, там отдышка постоянно, сердечные проблемы. И у них же как раз и суставных проблем очень много. Значит, со стеопорозом, там суть какая, что это у любого типа может быть, потому что остеопороз, он возникает по разным причинам. В основном застоя, неправильного употребления еды, то есть тут он может быть хоть у кого. Поэтому тут опять-таки здоровый образ жизни просто, профилактика в любых случаях. Ну вот примерно такие основные направления нарушений.
1: А если в китайской традиционной медицине похожий подход, что и в Юрведе, где образ жизни должен быть скорректирован не только в сторону просто здорового образа жизни, а именно в сторону уменьшения дисбалансов.
0: Конечно, есть. Тут обязательно для каждого типа, для каждого нарушения подбирается питание, характерное для данного типа нарушения, физическая активность, режим дня корректируется, режим питания, продукты обязательно, они будут совершенно разные в основном разные для разного типа нарушения, и, соответственно, рекомендации вообще по образу жизни тоже будут отличаться. Суть здоровья для каждого — это баланс относительно его природной конституции. И этот баланс каждый поддерживает по-своему. то И тут всегда учитываются индивидуальные факторы. Это возраст, это семейное положение — место проживания, особенности образа жизни, то есть человек в разной среде по-разному живет, и, соответственно, возможности человека, его тип нарушения. И вот это вот все учитывается, но это учитывается, правда, и в китайской медицине, и в индийской, просто говорю, немножечко как по-разному это называется, но это обязательно учитывается, потому что одним нужно тепло, другим холодное. Еще сезоны. Сезоны очень тоже накладывают отпечаток, потому что получается человек, нужно дать рекомендации как именно ему жить вообще ну то есть в связи с его типом конституции какие есть скажем так пожизненные какие-то коррекции есть плюс еще добавляется тип коррекции в связи с его нарушением которое появилось по каким-то причинам и этот тип коррекции будет зависеть от того насколько глубоко болезнь зашла плюс еще коррекция по сезону потому что меняется питание меняется климатическая среда еще бывает коррекция ввиду образа жизни. Например, ну вот человеку, как бы мы все учли, и тут он бах и заболел ковидом. И, соответственно, тут тоже нужно корректировать, потому что после ковида нужно еще восстанавливать организм 3-4 месяца. Это тоже накладывает свой отпечаток, или человек пережил какой-то стресс. Тоже тут обычно вырубает человек месяца на два, а то и на три, и тоже нужно корректировать этот момент. И вот получается пожизненный в связи с типом конституции приобретенное нарушение мы корректируем, если требуется сезонное и плюс если что-то еще произошло. Вот четыре типа коррекции возможно.
1: Румяна, если мы возьмем один из типов, например тот же сырой жар или флегму, который испытывает также конкретные симптомы в период менопаузы, и возможно вы сможете дать уже пару таких общих рекомендаций именно по нормализации того приобретенного типа.
0: Значит, то касается сырого жара или флегма, это, как правило, уже все таки такие люди, которые долго к этому шли, и их нужно, конечно, корректировать, и часто и густо требуется вмешательство западной медицины, поэтому тут как бы я даже не буду туда влазить. А общие рекомендации, они такие, Интересно, у нас, когда приходишь в больницу, у нас есть у каждого история болезни, карточка, так написано, история болезни. В Китае там в поликлиниках или в частной клинике тебе заводят историю здоровья, и, соответственно, и тебя все время приводят к здоровью. И чтобы быть здоровым, нужно уметь отдыхать. Это первое, потому что у нас многие не умеют отдыхать либо чересчур много, либо чересчур мало. То есть это должно быть умеренно и регулярно, потому что невозможно отдохнуть вперед, так же, как невозможно подышать вперед или поесть вперед, это невозможно сделать. Поэтому отдыхать нужно своевременно. Это ежедневный все-таки ранний отход ко сну. То есть не засиживаться после 11. это ни в каком возрасте не рекомендуется, потому что это сокращает жизнь, сокращает здоровье рано вставать за редким исключением, то есть, но ну, это опять-таки мы говорим о том, как быть в здоровье, потому что если человеку рекомендуется поздно вставать, значит, он где-то уже уставший и больной. Поэтому, чтобы быть здоровым, рано лег, рано встал, в выходные отдыхаем, смена деятельности и обязательно отдых как правило трех восьмерок: восемь часов спим, восемь часов работаем и восемь часов живем. Вот это обязательное правило. Также для того, чтобы быть здоровым, нужно соблюдать режим движения и физической активности. В китайской медицине, конечно, цигун рекомендуется, особенно для пожилых. То есть там везде, куда ни приедешь, везде в парках полно пожилых и молодых, и все этот цигун делают. Если это какой-то квартал офисный, часто люди прям целыми офисами на улицу выходят и делают гимнастику. Очень интересно за этим наблюдать. Цигун он предназначен для того чтобы двигать вот как раз вот эту жидкость в организме чтобы не было застоя поэтому делают каждый день понемножку но делают независимо от возраста и от погоды поэтому не нужно убиваться в спортзале то есть не нужно чрезмерно заниматься не нужно долго заниматься не нужно заниматься когда вспотел то есть какая нужно заниматься до тех пор пока не вспотел под это значит уже перестарался все нужно остановиться потому что под это слезы сердца. Нельзя сердце до такого состояния доводить. Потом не надо тратить свою ци, свою жизненную силу для этого не нужно чрезмерно себя утруждать физически но при этом и не нужно ничего не делать потому что это тоже потеря ци потом не нужно пить холодное то есть все теплое 36,6, потому что если вы даже пьете воду комнатной температуры вода у нас в комнате ну, 20 22 градуса а внутри нас 36 ну, 37 соответственно попробуйте эту воду согреть в руках у вас уйдет очень много времени в то же самое время требуется организму чтобы Эту воду согреть в желудке, это трата вашей ЦИ, трата вашей энергии. Не тратьте ее. Также не ходите босиком, потому что, когда вы ходите босиком, вы оставляете на земле свои годы жизни, потому что все, что ощущает стопа, если она ощущает холод, прямо на стопе начинается канал почек, и весь этот холод уходит напрямую в поясницу, тратится почечная энергия, а почки хранят жизненную силу, и они отвечают за продолжительность жизни. Поэтому не нужно тратить свою силу на то, чтобы греть пол. Что касается еды, нельзя чрезмерно есть, нельзя голодать, не рекомендуется, потому что это тоже обессиливание организма. Нужно есть умеренно. Здоровому человеку нужно есть три раза в день. Белок желательно есть в обед. тяжелая пища. Пища вся должна быть с приправами, с пряными травами. Они помогают выработать пищеварительные соки и лучше усвоить то, что вы съели. Потому что с возрастом пищеварение снижается, и поэтому добавление вот этих пряностей, оно помогает организму переваривать еду и хорошо ее усваивать. Также не нужно есть после шести вечера, потому что таким образом вы сбиваете процесс выведения продуктов метаболизма организма, которые появились за день. Потому что выводятся всю ночью, если вы поздно поели, поздно это после шести, это никак не зависит со сном, это зависит цикл организма, и вот после шести кушать уже не нужно. Это очень ослабляет организм и не дает выводить лишнее накопленное. А если не вывелось, то, соответственно, у нас начинает все копиться в организме, и это, конечно, организм старит. Больше гулять Обязательно, потому что воздух способствует кислению, кислительным процессам в организме. Опять-таки двигаться на воздухе крайне полезно, поэтому нужно гулять, даже если холодно, пусть это будет несколько раз в день, но вы должны двигаться на воздухе. Также для долголетия необходимо общаться с другими людьми, получать различные эмоции, не зацикливаться на одних и тех же эмоциях. Поэтому общение с разными людьми дает разные эмоции, вы переключаетесь. Это также дает здоровье и не дает вам быть в одной какой-то эмоциональной паре есть лучше в холодное время года пищу всю термически обработанную, не есть сырую, и лучше всего употреблять еду, которая в вашем регионе, соответственно, растет. Сейчас, конечно, много завозного и всего хочется, но тогда термически обрабатываем. Потому что термически обработанная еда, она, опять-таки, лучше усваивается, она экономит энергию организма. Вот основные такие рекомендации для всех. Это чтобы быть здоровыми, но... Все остальное, конечно, индивидуально.
1: Румяна, спасибо вам большое. Я уверена, что эти рекомендации могут помочь слушателям уже сегодня начать корректировать свой образ жизни и получать больше удовольствия только от того, что они будут себя утром чувствовать свежими, в течение дня полными энергии, и вечером отходить ко сну и не бороться с бессонницей. Спасибо вам большое за ваше время и ваши рекомендации. Скажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей захочет вас найти, выйти с вами на связь, где можно вас найти и как вас найти?
0: Проще всего меня найти в Инстаграме. Мой аккаунт — это рума То есть набираете «Рума», и, соответственно, там уже мой аккаунт появляется. Там я просто чаще всего бываю. Там есть мой контактный WhatsApp, на который я отвечаю. Также на моей страничке много различных рекомендаций, в вечных сторисах. Там есть тесты. Тип конституции можно отвечать на вопросы. И также у меня есть как онлайн-консультации, также и консультации очно. Я сейчас принимаю... Не часто, но в Москве, Новосибирске и в Сочи сейчас тоже начнется прием. Очно я, конечно, могу руками всех вас потрогать, уже досконально понять, что у вас в теле, что происходит с тканями, какой идет тип вашего обмена веществ, что требуется. Если это онлайн, то я вам задаю целую кучу вопросов, смотрю на вас. Вы мне присылаете фотографию своего языка, там, ну или что требуется. И, соответственно, мы уже с вами входим в выход из той ситуации, в которой вы. Вы есть. То есть в зависимости от того где вы живете как живете какие у вас особенности так что если кому-то хочется разобраться детальнее обращайтесь а так очень рада всегда быть полезной то всем конечно хорошего
1: здоровья благодарю вас румяна вам всего самого наилучшего и прекрасного дня до свидания я буду очень рада обратной связи вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!